0: Podcast nummer 23 heb ik opgenomen in de, in de schapenschuur. En dat is een van mijn meest beluisterde podcasts. <laughs> en drie keer raden waar ik nu zit. Ik zit nu weer in de schapenschuur. Het is twee jaar later. En uh, voor mij <laughs> springen de lammetjes in het rond. En uh, voordat je denkt, ik ben, uh, ben je een, een, een schapenboer geworden? Nee, dat niet. Maar wij hebben uh, 13 hectare land. We wonen op de boerderij. Uh, het ouderlijk huis van Edward. En uh, we hebben de boerderij uh, overgenomen. Hi, hi Liefie. We hebben de boerderij overgenomen. En daar zit dus 13 hectare land bij. En een groot erf met veel gras. En uh, ja... Ik kan wel alles zelf gras maaien. Maar het is wel leuk als iemand anders dat voor je doet. Dus wij hebben zes schapen nu. Zes moederschapen. Uh, ja, die, het, uh, die het gras op het erf, rond het erf en in het land een beetje kort houden. En uh, één keer in het jaar komt de Ram op visite. De Ram, dat is een schaap En die... Uh, die bevrucht dan alle vrouwtjes, schapen, alle ooien. En dan uh, ja, hebben we een paar maanden later uh, allemaal bevallingen. Dus er zijn er nu uh, vier die zijn bevallen. En uh, twee moeten er nog. Maar we hebben, even kijken, drie slammetjes. Die andere heeft ook drie. Twee lammetjes, één lammetje, nog eentje met twee lammetjes. Dus we hebben heel wat lammetjes rondlopen. En ik, uh, ik verlos zelf de schapen. Vind ik altijd heel erg leuk. Mijn nichtje heeft me dat geleerd. Die is dierenartsassistent. Uh, en ook boerin. En die uh, heeft mij geleerd hoe ik die lammetjes kan verlossen. En uh, ja, dus dan gaan we er s'nachts... Uh, nou, ik niet. Edward gaat er s'nachts uit. En ik... Uh, we zitten hier nu vanochtend en het is nu uh, half acht. Tweede paasdag is morgens en ik heb ze al gevoerd en uh, nagekeken. En, uh, nou, ik heb ze al uh, naar buiten gelaten. Maar goed, er is nog één schaap die hier een beetje... Eentje die in het hok staat met een kleintje, die is gisteren geboren. Dus die is nog te, te jong om naar buiten te gaan. En er staat nog één schaap met drie lammetjes. En die staat een beetje rond me heen te, uh, ja, te dralen, zeg maar. Dus die vindt het al wel erg interessant dat uh, de baas uh, <laughs> met de kont in de voerbak zit. <laughs> en uh, ja, dus dat. En ik had een, uh, een uh, post gedeeld. Uh, nou ja, over, ja, daar kun je trouwens nog op zoeken ook. De voetpraktijk op YouTube. Daar heb ik één uh, filmpje staan. Van toen, van een aantal jaar geleden, heb ik een keertje een bevalling uh, van een lammetje gefilmd. En, uh, en, en leg ik in, op heel kinderlijke manier leg ik uit uh, hoe zo'n bevalling in zijn werk gaat. En dat is wel leuk. Dus die had ik gedeeld in de, in de Facebookgroep Pedicure Coaching Nederland. Van uh, ja, Naast coach ben ik ook uh, schapenverloskundige. Dus, uh, dus als je hem wil zien, dan uh, kun je hem vinden op de voetpraktijk, op YouTube. Um, omdat de voetpraktijk was natuurlijk mijn pedicurepraktijk tijd. Nu heb ik, uh, is mijn pedicurepraktijk dicht, want nu coach ik alleen nog. Of alleen nog, maar <lacht> daar heb ik mijn handen vol aan. Maar het was wel, um, ja, het was wel heel leuk, want um, terwijl ik die bevalling. Ik was bevalling aan doen van van een uh, schaap dan ja en het klinkt heel stom hè maar ik ik zag ja ik zie natuurlijk overal parallellen tussen uh, uh, ondernemen en jullie en en en, uh, en het coachen wat ik doe maar dit vond ik wel een hele bijzondere want uh, nou ja het was een schaap en die uh, uh, nou ja, die, die moest bevallen. Dus ik heb, uh, ik, Edward ook, hebben haar in een uh, hokje apart gezet. En, uh, nou ja, en dan, uh, dan ga ik natuurlijk voelen. Dus ik, eerst ontsmet ik mijn handen. En uh, dan doe ik er glijmiddel op. En dan, uh, nou, dan ga ik met mijn hand zachtjes naar binnen. Om te voelen ja, uh, of het lammetje erin zit. En hoeveel. En. Uh, ja, misschien denk je van... Ach, kunnen die moeders dat niet zelf? Want dat is misschien dat je dat als eerste denkt. En dat is exact wat er... Uh, ja, wat er ook in de pedicurepraktijk... Uh, of in je schoonheidssalon gebeurt. Kun je dat niet zelf? En, uh, en dat is ook wat ik bij veel van mijn klanten zie. Die zeggen, ja, maar... Uh, ik, ik kan het altijd zelf. Ik heb het altijd alleen gedaan. En uh, ik heb altijd... Uh, ik heb nooit hulp van iemand anders nodig gehad. Ik, ik vogel het allemaal zelf uit. Net zolang totdat ik weet hoe iets moet. Hoe ik het moet doen. Hoe het anders moet. En ik kom er altijd uit. En veel van mijn klanten vinden het ook lastig om uh, om, om hulp te vragen. Om te zeggen van... Uh, ja. Ik, ik uh, weet het even niet. En uh, ik kom hier niet uit. Want dat zijn ze niet gewend. En wellicht is het voor jou ook zo. Ben je het helemaal niet gewend om, uh, om om hulp te vragen. Want ja, weet je, je hebt altijd gered. Je bent een sterke vrouw. En uh, je wil iemand anders niet lastigvallen. En uh, wellicht... Uh, Denk je van, joh, ik, uh, hè, het duurt even, dat is eenmaal zo, en, uh, maar ik red het wel. En uh, weet je, je bent sterk, en je bent jong, en misschien nu niet meer zo jong, maar goed, ach, je bent gezond, dus wat heb je nou te klagen? De, hè? Dus, er valt niks te klagen, dus, uh, dus je klaagt niet en je vraagt niet. Maar ja, tegelijkertijd, ja, net als met dat schaap, ze kan het zelf. Maar of het dan ook altijd goed gaat, ja, dat is dan de vraag. Hè? Dus misschien, als, als we er niet bij zijn, misschien gaat het goed. Maar er is ook een hele grote kans dat het niet goed gaat. Dat ze het niet zelf kan. En dat we haar gewoon een handje moeten helpen. En wellicht denk je nu, ja, je enige, als een schaap. Ja, wat is nou het verschil met een bevalling en, en met mij? Ja, doe normaal. Maar wat nou als we dat schaap niet zouden helpen? zou denken, ja, weet je, het is de natuur, dat kunnen ze zelf. Vroeger waren er ook geen mensen of een boer die daarmee hielp. En uh, ja, weet je wel, ze is sterk zat, het is een gezond schaap en uh, die redt zich wel. Maar ja, wat nou als we dan smorgens in de stal komen en van de drie lammetjes ligt er één dood? Ja, shit. Dus dat moederschap, dat helpen we. Omdat ze het alleen wellicht niet redt. Of alleen wel redt, maar dan met een dood lam zit. Of omdat het gewoon fijn is dat we er helpen. En over het algemeen vindt dat lam het wel fijn... of dat schaap het wel fijn als we haar helpen. En wat voor moeite is nou? Ik weet hé, hoe, hoe zo'n lam eruit moet. Uh, nou, Ik ben op een stage geweest bij mijn nichtje. Hij heeft me alles verteld. Ik heb geleerd hoe dat moest... Ik weet dat het belangrijk is dat het hoofdje nou ja, voor de uitgang zit, zeg maar. maar dat die pootjes ook recht naar voren steken. Net als een, een kind wat leert duiken, hè? met je hoofd uh, tussen je armen en je armen naar voren en dan zo voorzichtig plons zo duiken. Zo is het bij lammetjes ook. Maar het gebeurt ook vaak, net als gisteren had ik dat dus met een schaap. Dat koppie dat hing er al uit. En die pootjes die zaten nog binnen, die zaten nog achter. En je kunt je voorstellen dat die schoudertjes, dat gaat niet echt heel handig eruit dan. Dat gaat niet, dat past niet. Want dan, dan bonken die schouders, ja die bonken tegen die uitgang, dat gaat niet. Dus, dus heb ik dan, nou ja, moeten voelen... En, en met mijn hand erin, en, en goed moeten voelen en, en kijken van, oh ja, wat voel ik nou, wat, waar, is dat ene, hè? waar zijn die pootjes? Nou, dat ene pootje kreeg ik wel, dat voelde ik op een gegeven moment ook. Dus die heb ik weten te strekken, dus die heb ik naar buiten kunnen krijgen, naast dat koppie, weten te strekken. Maar goed, dan had ik nog één pootje wat niet naar buiten kon. Wat ik echt niet kon vinden ook, wat gewoon zo ver naar achteren lag... en die schouder waarschijnlijk zo gedraaid lag dat hij zo ver weg lag... dat ik daar dus dat pootje kon, ik dus niet pakken. Dit schaap had er zelf nooit zo'n gezond lam. Dit lam was er nooit gezond uitgekomen. Dat had ze nooit zelf gered. Zonder mijn hulp en zonder mijn kennis en zonder mijn inzet... Um, en inzicht van, hé, hey, wacht even. Hij uh, gaat er zo niet uit. Dat pootje moet eruit. Dus, dus het koppie was eruit. Het lam keek me ook al aan. Die was al. He, dat, het vlies was al weg. Die, de adem al. Alleen het koppie ging eruit. En, en dat ene pootje ook. Maar zon, dus dan had dat schaap, dat schaap denkt misschien waarschijnlijk niet zo heel veel, maar dan had het schaap kunnen denken: ach, ik kan het zelf wel. En dan had ik kunnen denken: ach, dat schaap kan het zelf wel, want het is de natuur, en dan hadden ze het ook gered. Maar dat schaap had het dus niet gered. Je kan dat, dat schaap had dat zelf niet kunnen zien. Die had dat niet kunnen ingrijpen. Die, die had wel geweten van dat het lam moet eruit, maar die had het zelf niet kunnen. Nou ja, kunnen, kunnen, kunnen bevallen. Op die manier, die had zichzelf niet kunnen helpen. En dat is bij jou ook zo. Jij kan jezelf ook niet helpen. Want soms heb je net als met dat schaap, heb je gewoon een blinde vlek. Kan je het gewoon zelf niet zien. En kan je jezelf ook niet helpen. Omdat je niet die ervaring hebt, omdat je niet die ondernemerskennis hebt, omdat je niet... Kijk, ik ben natuurlijk... Um, ik heb alles geleerd op ondernemen. En ik heb natuurlijk zelf zeven jaar mijn pedicurepraktijk gehad, dus ik weet ook hoe het is om die praktijk te hebben. En ik weet ook hoe het voelt... Als je ramvol zit en er weer gebeld wordt, dat je denkt, oh mijn god, waar laat ik ze allemaal? Ze lijken als uit de lucht komen vallen. Ik weet hoe het voelt om gewoon te kijken naar je genen en, en, en in paniek te hebben en denken, maar waar laat ik ze dan? Hoe moet dat nou? Ik kan, ik kan toch niet de hele dag nee verkopen? Ik kan toch, dit is toch wat ik wilde? Ja, dit is wat je wilde. Maar zoals het nu gaat, gaat het niet. En je denkt waarschijnlijk, dit is wat ik wilde en ik heb het zo altijd gered en ik heb het altijd zelf gedaan en dit kan ik ook zelf oplossen. Maar sommige dingen kun je zelf niet oplossen. Sommige dingen zie je, maar zie je tegelijkertijd niet. Net als dat schaap. Hij weet dat hij moet bevallen. Hij weet dat zij dan natuurlijk. Maar, maar ze kan zichzelf niet helpen. Net als dat. Ja, ik zei het van de week al in een story. Net als dat een tandarts niet in zijn eigen kies kan boren. Kan het een geweldige tandarts zijn? Kan hij de beste zijn in de regio? Heeft hij altijd zelf gered? Hij weet precies hoe of wat. En hij echt. Als je, als je geholpen wil worden, is het de beste tandarts die er is. Maar ook hij kan niet in zijn eigen kies boren. Net als dat jij niet de dingen waar je nu tegenaan loopt... zelf kan verhelpen. Nou ja, dat, dat, dat lam dat, dat... Nou ja, dat hing er dus uit met, met alleen dat koppie. Hè? Wat, wat, al, wat al ademde en wat me al aankeek. Zo van, help me dan. <laughs> en dat ene pootje er dan uit. Maar ja, de rest moest er ook nog uit. Dus ik heb... Gevoeld, gedaan. En het was echt zwaar. Voor moeder en voor mij. Want voor moeder was het, nou ja, echt wel pijnlijk. En die voelde dat beest moet uit. En ik heb weeën en, en die, die hielp aan alle kanten mee. En uiteindelijk heb ik, nou, een halve pot glijmiddel, zeg maar, om dat kopje heen, om die schouders heen, dat pootje heen. En dacht ik, ja wat er gebeurt, hij moet eruit. Want, want normaliter als, als een lammetje dan met zijn kop naar buiten is, um, en hij ademt nog niet, dus hij is nog niet helemaal wakker nou ja, of bij, of, of het vlies zit er nog omheen of wat dan ook, hij ademt nog niet en hij heeft zijn pootjes nog binnen, dan duw ik hem terug. Dan duw ik hem terug naar binnen, dan pak ik eerst, zoek ik die pootjes op, zodat die recht eruit steken. Als eerste dat ik die, hè, dat ik die naar, naar buiten haal. En dat die recht steken. En dan pak ik het koppie ertussen. En dan nou, trek ik hem aan de pootjes. Met, hè, en dat koppie komt dan mee. Trek ik hem aan de pootjes. Bij de volgende meter trek ik hem aan die pootjes naar buiten. En trek ik hem eraf. Zoals ze dat dan noemen. maar komt het lammetje eruit? Maar dat kon nu niet. Dus het vroeg van mij ook, en, en het is echt wel een beetje uitzonderlijk, want ja, het gebeurt niet heel veel. Uh, kijk, er gebeuren wel meer moeilijke bevallingen, op een andere manier dan. Maar, maar deze gebeurt niet heel vaak. Uh, hebben we nog maar een paar keer uh, gehad, in al die keren dat ik een uh, bevalling heb gedaan. Uh, maar dus door hem helemaal in te smeren met glijmiddel en dat ene pootje. En dat ik dacht, ja vooruit maar, ik kan niet dit, ik kan niet dat, zus kan niet, zo kan niet, die pootjes krijg ik niet naar buiten. Hij kan niet meer terug, hij moet eruit. Ik, nou ja, alles zeilen bijgezet, zowel zij als ik. En uiteindelijk heb ik het dus inderdaad gered om hem dus met een wee van moeder... En één pootje en zijn kopje naar buiten om, en, en met een hoop glijmiddel om het toch, toch af te krijgen, toch eruit te laten komen. Ja, echt. En ik was helemaal, ja, dat vraagt zoveel inspanning. Ik was echt helemaal aan mijn end. En tegelijkertijd, en moeder ook, dus ik heb hem gelijk voor moeder neergelegd. En moeder begon gelijk te likken en te, ja, dan brommen ze een soort. En, en dat lam dat begint dan ook geluid te maken. Dus dan maken ze een soort kennis met elkaar. is echt zo schattig. Maar moeder ook. Moeder had ook. Dit was echt wel een pittige bevalling. Maar ik stond daarnaast en ik dacht, wow, en mijn arm ja, deed zeer. En het, ja, het vraagt echt wel veel adrenaline eigenlijk, om te kijken van wat kan, wat kan wel, wat kan niet, hoe gaat verder en, en nou ja, het ultieme omdenken ook, en dat is wat ik ook doe in, in het coachen, ook omdenken, wat kan wel, wat kan niet, uh, wat wil mijn klant, willen ze dit, willen ze dat, wat durven ze, wat, wat vinden ze lastig, waar ga ik ze mee helpen, uh, niet op mijn manier, maar, maar op de manier die het beste is die het beste is voor mijn klant, die het beste voelt voor mijn klant. Um, ja, en ik wil niet dat het... Dat, ik, ik ben niet iemand die zegt, zo moet je doen en dit is het en zo gaan we doen. Nee, absoluut niet. Zeker niet. Ik vind het heel belangrijk dat, dat het in samenspel gaat. Maar vooral, ik ben, nou ja, net als met dat schaap, ik ben in dienst van mijn klant... En mijn klant zegt, ik heb hier last van, ik, ik slaap niet meer, ik heb zoveel stress, ik, heb, ik, ik, ik krijg hartkloppingen, ik, word echt, ik, ik, ik kan het gewoon niet meer aan. Het is zo druk, het is zoveel, het, het voelt als een trein die doordendert en, en ik kan niet meer stoppen. Uh, hoe, moet je, hoe kan je me helpen? En, en dan kijken we, en ik heb natuurlijk, nou ja, net als met die bevalling, ik weet uh, uh, hoe ik dat moet doen. Ik weet hè, de technieken, de kennis. Um, ja, techniek en kennis klinkt heel, heel flauw, maar de, de tools. Ik weet hoe ik je kan helpen. En we kijken samen naar wat, wat past bij jou en waarmee ben jij het beste geholpen. En is dat dan nee zeggen? Dat ik je leer hoe je nee kunt zeggen. Dat ik je leer hoe je je prijs verhoogt. Uh, dat ik je leer hoe je je agenda beter kunt plannen. Dat ik je leer hoe je je tijd slimmer in kunt delen. Uh, allemaal van die nou ja, kleine foefjes, maar, maar heel belangrijke ja, skills, die je, vaardigheden die je, uh, die je van mij leert zodat het bij jou makkelijker gaat. En um, de meesten denken dan van, oh ja, maar dan gaat het heel moeilijk worden als ik Joyce uh, uh, inhuur. Want dan moet ik aan het werk en dan moet ik aan de slag. Nee, dat, mijn, mijn, mijn idee is juist dat het, het moeilijke was daarvoor. Het moeilijke was het alleen doen. Het moeilijke was de, de wanhoop, het... het de, de teleurstelling in jezelf, de, de, het jezelf op je kop zitten. Dat je denkt, oh nou heb ik weer ja gezegd en wat stom van mezelf. En ik had nee moeten zeggen, maar die mevrouw die stond er en die kon echt alleen maar die dag. En ik weet dat ik dan vrij ben, maar ja waar moet ik ze anders laten? en Het is, het is ook altijd een vaste klant, het is ook altijd de allerliefste klant waar je dan nee tegen moet zeggen. Dat idee heb je dan, en, maar, maar dat durf je dan niet. En... en en, en dan zit je jezelf nog op je kop omdat je denkt van... ja, jee, maar ben ik toch een trut dat ik dat toch weer doe? Ja, dat, dat, dat machteloze gevoel, dat, nou ja, dat gevoel... Ja, wat ik altijd zeg, je hoeft het niet in je eentje te doen... maar dat rotte gevoel, de, de ellende, die heb je eigenlijk... heb je die gehad uh, totdat je bij mij... of dat, totdat je mij belt of totdat we samen in een eerste gesprek gaan... Dan begint niet het moeilijke werk. Dan begint niet het harde werken. Dan begint juist oh, het gevoel van... Oh, is het zo makkelijk. Kan ik dit ook? Ja, dit kun jij ook. Maar waarom zie ik dit zelf dan niet? Ja, lieverd. Om, omdat je die blinde vlek... Een tandarts niet in zijn eigen mond kan boren. Een, een schaap niet haar eigen bevalling kan doen... Dat gaat niet alleen. Ja, maar ik heb het altijd gered. Ja, dat weet ik. Ik weet hoe sterk je bent. Ik weet hoe zwaar het is. Ik weet dat je het altijd zelf hebt gered. En dat je vindt dat je het nu nog steeds alleen moet doen. Dat weet ik. Ik weet dat je dat gevoel hebt van ja, maar ik moet dit toch alleen kunnen. Dat weet ik. Maar voor wie wil jij je nog langer bewijzen en wanneer komt nou het moment dat je zegt ik heb het altijd alleen gedaan ik weet dat ik sterk genoeg ben ik hoef me aan niemand te bewijzen en ik vraag nu hulp omdat ik dat graag wil omdat ik graag geholpen wil worden en omdat ik er zelf niet uitkomt en hoe sterk is het dan om te zeggen, hoor eens, ik red dit niet alleen, ik vraag om hulp. Hoe sterk is dat? Hoe sterk ben je dan dat je zegt, ik red het niet. En weet je, vaak, wat er vaak gebeurt, is dat iedereen in jouw omgeving dit al lang gezien heeft dat jouw kinderen waarschijnlijk al lang gezegd hebben... mama, moet je nou weer werken? Oh, mam, doe nou eens rustig aan. Dat je volwassen of grote kinderen... dat die al lang hebben gezien... van dit redt ze niet langer. Maar ook naar ons luistert ze niet... omdat ze het altijd alleen wil doen... en omdat wij... ja, wij weten niet hoe het is... om die praktijk of salon te hebben. Dus zegt mijn moeder van... jij, ja, je snapt er niks van... Want zo werkt het niet. Want je weet niet hoe het is om die praktijk of salon te hebben. Jij weet niet hoe het is als er weer een klant belt en dat weet ik wel. Ik weet hoe het is. Ik weet hoe het voelt. Ik weet ook hoe machteloos je je voelt en hoe verschrikkelijk je op je eigen kop kunt zitten. En wat ik vaak van mijn klanten hoor is dat ze zeggen: "Ja, ik 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 heb in het verleden een burn-out gehad en ik ben als te dood dat ik er weer eentje krijg. Maar die trein die dendert weer, net als toen, en ik weet niet hoe ik hem moet stoppen. Want ik ben alweer te ver. Daar ben ik bang voor, dat ik alweer te ver ben. Maar ik weet wel dat dit niet goed gaat, maar ik kan wel weer naar de huisarts gaan... Maar die schrijft me pillen voor, die schrijft me therapie voor. Er staat een wekenlange, maandenlange wachtlijst. Ik wil nu geholpen worden, want het gaat niet meer. En ik kan weer naar zo'n burn-out coach of cursus of wat dan ook gaan. En dan krijg ik heus wel handige handgrepen en tools. Maar die weten niet hoe het voelt als er een heel bedrijf op je schouders leunt, hangt, zwaar voelt. Die weten niet hoe het is. Die zeggen, ja, pak een boek, ga in de zon zitten. Ja, dat weet ik ook wel, maar dat gaat niet. Ik kan niet in de zon zitten vandaag, want ik moet werken. Ja, maar jij bent het belangrijkste. Ja, dat weet ik ook wel. Maar vertel dan maar eens hoe het dan wel moet. Ik kan je daarbij helpen. En ik kan je niet komen halen, want ik weet niet wie je bent. En misschien weet ik wel wie je bent, hebben we elkaar al eens in Messenger gesproken of, of heb je al eens bij een webinar gezeten. Maar lieve schat, als jij je hand niet opsteekt of als je me niet een privéberichtje stuurt, dan kan ik je niet helpen. De eerste stap, die zal je zelf mogen doen. En ik zeg expres mogen, want je moet helemaal niks. Je moet van mij niks. Je mag zelf weten of dit jouw moment is. Je mag zelf kijken in je agenda het gevoel wat je hebt als je in je agenda kijkt en morgen aan de slag gaat. En je nu in je agenda kijkt en denkt, oh... Als de moedje in de schoenen zakt. Als je met buikpijn... ...s morgens begint. Als je smiddags om één uur... ...al in je agenda kijkt en denkt... ...oh, nog vier. Oh, nog drie. Oh. Dat je even naar het aanrecht loopt. Twee paracetamol erin kwakt... En denkt, ik heb bonkende hoofdpijn. Ik kan niet meer. Maar ik heb er nog twee te gaan. Ja. Dat je denkt, ik, ik, ik red het net. Kijk, als die voeten het alleen waren. Dan ging het nog wel. Maar die gesprekken. Keer op keer weer nieuwe gesprekken, nieuwe klant, nieuw in de stoel, nieuw interesse tonen, opnieuw, opnieuw je best doen. In, in, het, in het werk, in, in de, de vrouw die er ligt, in het luisteren, in het aandacht hebben, in het, in het scoren ook. Want, want je moet toch een goede behandeling geven. Het feit dat je iedere keer opnieuw weer alles uit jezelf haalt om weer een goed resultaat neer te zetten... Het feit dat je s'avonds om, om half tien op die bank ploft, dat je denkt, ik kan niet meer. Ik weet hoe het is. Ik heb het ook gehad. Ik weet nog dat ik, man, dan had ik de hele dag gewerkt en dan had ik s'avonds om half tien, dan plofte ik op die bank, uitgeput en moe. En dan kwam Edward eraan met een colaartje en dan kwam hij naast me zitten en dan zei hij, en hoe was je dag? En dan zei ik, wil je alsjeblieft niet tegen me praten? Ik heb het helemaal gehad. Dan had ik zo hard gewerkt. Had ik zoveel mensen geholpen. Zoveel appjes, zoveel mailtjes, zoveel telefoontjes. Zoveel mensen gezien, interesse getoond. Alles. Tussendoor eten gekookt, die kinderen gedaan. Naar de clubjes gereden en weer terug. En dan aan het eind van de dag, dan kwam Edward naast me zitten. En dan was ik helemaal aan mijn eind. Helemaal aan mijn eind. En dan had ik alles gegeven en dan moest ik de volgende dag weer. Ik weet hoe het is. Ik weet hoe het voelt en ik weet hoe ik je kan helpen. En het is aan jou of je de eerste stap zet. En lieve schat, heel eerlijk, waar wacht je op? Wacht je op tot je omvalt? Wacht je op totdat je een van de zoveel pedicures en schoonheidsspecialisten bent die zegt... te koop, inboedel, behandelstoel, motor, tabouret, instrumenten. Alles te koop, omdat je het gewoon niet meer hebt. Wacht je daarop? Of wacht je net als die vrouw die ik toen sprak pedicuren ik sprak haar ik zeg wat heb je daar op je borst Al oh, zegt ze dat is niks dat zijn plakkers ik zeg wat zijn dat voor plakkers ja zegt ze ik heb een beetje onregelmatige hartslag en uh, ja is om te controleren het is in een kastje zit er op me maar lieve schat hoe komt dat nou ja ik, ik werk 60 uur in de week en, wacht je daarop? Alsjeblieft zeg, alsjeblieft, zult het erover eens zijn dat jij zoveel meer waard bent dan dat? Zult het erover eens zijn dat het niet de bedoeling is, ik heb er al eens eerder een post over gemaakt, maar dat het niet de bedoeling is dat je hollend het graf ingaat... Alsjeblieft. Neem die eerste stap. Die eerste stap naar. Oh, zo kan het dus ook. Oh, ik dacht dat ik gek was. Nou. Oh, wat fijn. Wat fijn om geholpen te worden. Jo. Nou, Joyce, had ik dit eerder geweten? Oh, wat had me dat veel gescheeld. Zoveel stress gescheeld. Zoveel gedoe. Oh, wat fijn. Hoe vaak ik niet een berichtje krijg. Oh, Joyce, ik ben zo blij. Het gaat nu zo goed. Ik ben zo blij dat ik met jou ben gaan werken. Ik geloof dat ik weer een beetje zon ga zien. Ik geloof dat ik weer een beetje... Lucht krijg. Oh, Joyce. O, wat heb ik diep gezeten, hè? Zeg ik, ja. Je zat heel diep, lieverd. Nou. Ja, nu zie ik dat, hoe diep ik zat. Maar Zelf voelde ik het wel, maar ik, ik zag het gewoon niet meer zitten, Joyce. Dat weet ik. Dat weet ik. Ben je zo blij! Oh, ik heb zoveel vrije dagen ingepland, Joyce. Ik word s morgens weer wakker en heb ik weer zin in de dag. Oh, ik had niet gedacht dat ik dat nog zou krijgen, dat ik weer zin in zou krijgen. Jo, ben je zo blij. Dit gun ik jou ook. Dit gun ik jou ook. Maar het gaat mij er vooral om... Wat gun jij jezelf? Gun jij jezelf een, een bestaan van ploeteren, hard werken, tobben, wakker liggen, stress, spanning, pijn in je lijf? Of zeg je... Nee... Ik gun mezelf meer dan dat. Ik gun mezelf plezier in mijn vak. Plezier in wat ik doe. Rust in mijn agenda. Ik gun mezelf dat ik af en toe vrij kan nemen. Ik gun mezelf dat ik het weer naar mijn zin heb. Dat ik weer merk dat ik, dat ik loop te fluiten. Ik gun mezelf, mezelf dat ik... Ja, dat ik gewoon weer een blijer mens ben. En dat ik, dat ik het leven weer leuk vind. Dat ik er weer zin in heb. Dat ik meer lucht krijg. En, ja, en toch een stukje vrijheid krijg. Dat gun ik mezelf. Wat gun jij jezelf? En weet je... Bij deze wil ik jou een handreiking doen. Ik steek ik zal het doen. Ik steek mijn hand uit. Nou, letterlijk ik pak mijn telefoon in mijn andere hand. Ik steek mijn hand uit. Als je hem nu zou kunnen zien, dan zou je mijn hand boven dat stro zien met een schaap en een lam op de achtergrond. Ik steek mijn hand naar je uit. Mijn hand om jou te helpen. Mijn hand om er voor jou te zijn. Om je te laten weten. Ik ben er voor jou. Pak je mijn hand. Pak je mijn hand en gaan we samen aan de slag. Gaan we samen in gesprek. Gaan we samen ervoor zorgen. Dat je weer plezier krijgt. Dat je weer lol krijgt. Dat je weer mag genieten van je werk, van je klanten, van je leven, van je dag. Dat je weer mag en kan genieten. Dat het zonnetje ook voor jou weer gaat schijnen. Ik steek mijn hand uit. En je kunt hem pakken. Letterlijk, figuurlijk. Door me een berichtje te sturen, op Facebook, privéberichtje of een mailtje te sturen, Joyce at, apstort staartje, Joyce, Joyce, ik heb je podcast geluisterd, kunnen we eens praten? Groetjes van mij. Ik zeg tuurlijk. Laten we eens praten, laten we eens kennis maken. Vertel me eens wat je dwars zit. ...waar je tegenaan loopt. Wat je lastig vindt. Dan kijken we samen... ...hoe verder. Nou. En dat is wat ik hoop. En dat is wat ik je gun. Ja. Nou ja, net als met dat schaap. <laughs> ja. Die dan bevallen is... Die dat lammetje aan het, aan het likken is. En, en, nou, een beetje aan het nou, geluid, een beetje moederlijk brommend. En dat lammetje dat maakt ook geluid. Die dat lammetje helemaal schoon likt. En, en nou, dat, dat lammetje voorzichtig gaat hij dan staan op zijn pootjes. En dan valt hij weer om. En dan gaat hij weer staan. En dan. <laughs> en uiteindelijk, ja, kan hij op zijn eigen pootjes staan. En kan hij de uiers zoeken. En dan drinkt hij. En vandaag zijn ze lekker naar buiten. En genieten ze. En, en gaat het goed. Met moeder en kind. En, en, ja, en, en het zonnetje schijnt ook. Het zonnetje schijnt. En, en ze lopen lekker buiten in het gras. Lammetjes erbij die rondom dartelen en springen. En, en moeder is ook uh, ja, blij. En het was wel mooi. Want... Ik had dat schaap ver, verlost, zeg maar. En dat lammetje was geboren. En, uh, en ik was dat lammetje... Nou, dat legde ik voor die moeder neer. En die, ik kreeg ook een lik van die moeder. Dat vond ik zo lief. Ik kreeg een lik van die moeder. Die keek me aan. Ik dacht, ach moeders. Ja. Wat fijn. Hebben we samen geflikt, zei ik tegen haar. <lacht> ja. Dus... Ik ben benieuwd hoe het met je gaat. En ik ben benieuwd wat je, nou ja, wat je gaat doen. En, en ja, voel voor jezelf. Wat gun jij jezelf? Ja. Want we weten allebei dat dit niet gaat. En dat je het heel lang zelf hebt geprobeerd. En heel lang zelf hebt gered. Maar dat het nu niet meer gaat. Dus... Nou ja, pak mijn hand, stuur een berichtje. en dan. Uh, maak eens kennis, dan hoor ik je graag. Yes? Ik wens je een hele fijne dag. Ik hoop dat waar je ook bent, dat je. Ja, toch ergens kunt genieten. Al is het maar tien minuutjes. Dat je hoofd je even met rust laat. Dat je hoofd even stil is. Ja. Maar goed. Je weet het. Ik ben er voor jou. Absoluut. Tot snel. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen, maar niet voordat ik nog een allerlaatste extra voor je heb. Want bij deze wil ik je van harte uitnodigen voor de besloten Facebookgroep Pedicure Coaching Nederland. Met meer dan 3000 positieve collega's uh, waar ik allerlei tips en ideeën, inzichten, gratis masterclasses uh, met jouw deel uh, over ondernemen in je eigen pedicurepraktijk of salon.